0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Bueno hermanos, eh, Dios les bendiga A través el título de, esta, de este tema yo lo he titulado No te olvides y es que muchas veces nos olvidamos de tantas cosas verdad simplemente hermanos no sé a quién le ha pasado que se olvida de del cumpleaños del esposo, de la esposa, de un amigo, de, un, de los papás o, o te olvidas de un compromiso importante que tenías, de algo que tenías que pagar Entonces muchas veces tenemos problemas con esto del olvido Y yo quería contarles una pequeña historia, es una anécdota verdad, es una leyenda árabe Y cuenta que había dos amigos que andaban por el desierto y estos dos amigos este, en, en un momento tuvieron una discordia y uno de ellos golpeó al otro en la mejilla. Entonces el que fue golpeado se agachó en la, en la arena y empezó a escribir. Este día mi amigo me abofeteó en la mejilla y siguieron caminando. Más adelante se encontraron un oasis y había mucha agua y se metieron a nadar. Entonces el que había sido abofeteado Empezó a hundirse, empezó a ahogarse y su otro amigo vino a ayudarle y lo sacó de ese lugar Y, y le, le salvó la vida ¿verdad? Entonces el, el que había sido bofeteado y que estuvo a punto de ahogarse al salir del agua Fue a una roca y con un cincel empezó a escribir Este día mi amigo me salvó la vida entonces el amigo le dijo, ¿pero por qué hiciste eso? Porque cuando yo te abofeteé lo escribiste en la arena Y cuando te, ahora que te saco del agua lo escribes en la piedra Y él dijo, es que así es como debe ser, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo malo tú debes escribirlo en la arena Para que venga el viento del olvido y se lo lleve completamente y no lo recuerdes más Pero cuando alguien hace algo o es de bendición para tu vida tenemos que escribirlo en la roca para que ningún viento lo borre y que seamos siempre agradecidos, ¿verdad que sí? Y definitivamente hermanos que hay cosas que debemos olvidar y hay cosas que no debemos olvidar. Hay cosas que debemos olvidar como los resentimientos, los pleitos, la falta de perdón, algo que te haya hecho alguien, una rencilla, lo debemos olvidar. Pero hay cosas que no debemos olvidar y lo más importante hermanos, lo más importante de todo es que no debemos olvidar a nuestro Dios. Podemos olvidarnos de cualquier otra cosa, podemos fallar incluso como les decía ahorita, olvidando un cumpleaños de un ser querido, pero nunca nos olvidemos de nuestro Señor, de nuestro Salvador. En la Biblia hermanos hay muchos hombres que que se olvidaron de, del Señor. Pero antes les voy a dar la definición de la palabra olvidar. Fíjense qué tremendo cómo lo define el diccionario. Dice así, olvidar es dejar de tener algo o a alguien en la memoria. Es dejar de sentir afecto por una persona. Es no tener en cuenta a alguien o a algo. Olvidar es no tener en cuenta un favor o una ayuda recibida. Entonces cuando yo ponía esta definición en el contexto de cuando nos olvidamos de Dios, fíjese cómo sonaría. Olvidarse de Dios es dejar de tenerlo en la memoria, olvidarlo. Olvidarse de Dios es dejar de sentir afecto por Él. Olvidarse de Dios es no tener en cuenta, es no tenerlo en cuenta para nuestras decisiones ni para nada. Olvidarse de Dios es no tener en cuenta los favores y las ayudas que Él nos ha dado. Entonces yo creo que... No podemos olvidarnos del Señor y como les decía la Biblia nos enseña ejemplos de hombres, de grandes hombres de Dios que se olvidaron del Señor y todo lo que está registrado en la Biblia hermanos es con un propósito para que nos traiga enseñanza a nuestra vida y seremos muy afortunados hermanos si aprendemos en lo que, las experiencias de ellos y no esperar a que nos pasen a nosotros. Y bueno les voy a dar tres ejemplos, el primero es el Rey Salomón. La Biblia dice de hecho el nombre que le dieron a, San, a Salomón fue Jedidías, Jedi y este nombre significa amado de Jehová Pero no solamente Jehová lo amaba, también él amaba a Jehová y trataba de agradarle Dice que presentaba muchísimos sacrificios delante de Jehová, era un hombre que quería agradar a Dios verdad hijo del Rey David imagínese todo lo que había aprendido con su padre Quería él verdaderamente agradar a Dios de tal manera que Dios se agradó de él Efectivamente por tantos sacrificios que presentaba y le dijo pídeme lo que quieras Salomón que te lo voy a dar y todavía le agradó más a Dios la respuesta de él verdad, Porque él no pidió algo para sí, no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió honra él solamente pidió Señor dame sabiduría para gobernar a tu pueblo Y el Señor le concedió la sabiduría y además le concedió las riquezas, la fama y la honra Pero tristemente hermanos pasó el tiempo y el gran Salomón se olvidó de Dios Se olvidó de los estatutos que Dios les había dado El Señor les había dicho en Deuteronomio que no les era permitido Tomar mujeres de otros pueblos E incluso está tan Específico hermanos les dio El porqué y dicen Deuteronomio 7 del 3 al 4 Tampoco te unirás en matrimonio Con ninguna de esas naciones No darás tus hijas A sus hijos ni tomarás Sus hijas para tus hijos Porque ellas los Apartarán del Señor Y los harán servir a otros Dioses estaba clarito Hermanos clara la instrucción y clara las consecuencias que vendrían. Mas, sin embargo, Salomón se olvidó de la instrucción de Dios. Se olvidó de lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho, y empezó a tomar muchísimas mujeres, y tomó muchas mujeres extranjeras. Y dice la palabra de Dios que cuando él ya estaba avanzado en edad, sus mujeres desviaron su corazón. Fíjese qué tremenda palabra está en, en Primera de Reyes 11 del 4 al 9, dice y cuando Salomón ya era viejo, las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y a Milcom. Ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre Entonces edificó Salomón un lugar alto a quemos, Perdón, edificó, mm, sí, Salomón un lugar alto a que hemos, Ídolo abominable de Moab en el monte que está frente de Jerusalén Y a Amoloc, ídolo abominable de los hijos de Amón Así hizo para todas sus mujeres extranjeras Las cuales quemaban incienso Y ofrecían sacrificio a sus dioses Y se enojó Jehová contra Salomón Por cuanto su corazón se había apartado De Jehová Dios de Israel Que le había aparecido dos veces Fíjese nada más el privilegio que tenía Salomón Dios se había aparecido a él Dios le había hablado Dios lo puso como rey, Dios le dio sabiduría, Dios le dio fama, Dios le dio riquezas, Dios le dio honra mas sin embargo él se olvidó de él, él se apartó, se le olvidó, empezó a poner su corazón en otras cosas Siguió, permitió que sus mujeres desviaran su corazón hacia otros dioses Imagínense, a mí se me hace increíble que el hombre que fue el más sabio cayó en todo esto ¿Por qué? Porque se descuidó, ¿verdad? Porque olvidó la ley de su Dios Dígame si no es importante que no olvidemos lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y, y fíjese qué tremendo porque en comparación a David en el, en el Salmo 119, 97, mire lo que dice David Oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación Qué diferencia de corazón, ¿verdad? David diciendo Señor yo amo tus estatutos, yo amo tu ley, me encanta estar meditando en ella Porque sé de dónde viene esa palabra, porque sé quién es el que la ha dado, que es el todopoderoso Porque sé que es una palabra que es viva, que penetra hasta lo más adentro Y que quita lo que estorba en mi vida delante de ti, que es poderosa además Entonces David tenía... A ciencias ciertas el concepto correcto de quién era Dios, de quién era el que daba esas palabras y amaba la ley de Dios Pero Salomón fácil se olvidó de Dios hermanos y me llama mucho la atención porque muchas veces hermanos Nos olvidamos de Dios cuando llega la abundancia, cuando hay problemas, cuando faltan las cosas en el hogar cuando tienes una enfermedad, cuando tu hijo anda descarriado Cuando tu esposo no quiere venir al, a la iglesia, cuando hay problemas en el matrimonio Uno está pegado de Dios y está exclamándole Señor ayúdanos Salva a mi familia, sana a mi familiar, súplenos, restaura el matrimonio Y ahí estás y no te olvidas de Dios ni de su palabra Pero luego qué pasa el Señor empieza a bendecirte el Señor empieza a prosperarte, el Señor restaura tu matrimonio, el Señor te sana Y entonces no sé qué es lo que pasa hermanos pero empezamos a olvidarnos de Dios Mire cuando el Señor me, me dio esta palabra, cuando el pastor me pidió que, que compartiera El Señor me hablaba mucho, me traía mucha memoria todo lo del mes de enero que nos estuvo hablando Y yo creo firmemente hermanos que el Señor tiene algo grande en este año para cántico nuevo, nos estuvo hablando a través del, de los oradores de primicias Y nos estuvo hablando de condiciones, nos estuvo hablando que teníamos que permanecer en su presencia Que lo teníamos que buscar de todo corazón, que teníamos que ser obedientes, estuvo dándonos varias indicaciones Y también nos dijo que venía algo grande y yo lo creo, pero el Señor ponía en mi espíritu Que antes de que todo esto venga el Señor quiere darnos una advertencia Está bien, estuvo precioso todo lo que nos hablaron Está hermoso saber que el Señor tiene algo grande y bueno para nosotros Pero hay una advertencia que el Señor quiere hacernos Y mire lo que dice Deuteronomio 8 del 10 al 14 Que es una advertencia que le hace Dios al pueblo de Israel Que estaba por entrar a la tierra prometida Dice así, cuando hayas comido y te hayas saciado Bendecirás al Señor tu Dios Por la buena tierra que Él ha dado Cuídate Aquí viene la advertencia Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios Dejando de guardar Sus mandamientos, sus ordenanzas Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No sea que cuando hayas comido Y te hayas saciado Y hayas construido buenas casas Y habitado en ellas Y cuando tus vacas Y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre Fíjense qué tremenda advertencia hermanos, el Señor quiere darnos cosas grandes pero hay un peligro en el camino hay un peligro que cuando la bendición venga, que cuando el Señor te use, el ministerio tal vez que el Señor te ha dado, no sé, en el, un mejor trabajo, la casa que estás esperando. Que cuando llegue esa bendición hermanos viene acompañada de un gran peligro y este peligro es que nos olvidemos de dónde vino la bendición. Que estemos tal vez tan ocupados en nuestro, decorando nuestra nueva casa O tan ocupados en un nuevo ministerio O tan ocupados en el nuevo trabajo Que nos olvidemos de darle tiempo al que nos dio toda esa bendición Entonces es una advertencia tremenda Y me llama la atención Salomón Salomón sabía esta palabra, esta palabra ya había sido dada Era parte de la ley de Dios mas, Sin embargo, él no la tomó en cuenta él se olvidó de las palabras de Dios y tuvo abundancia y tuvo honra y tuvo muchas cosas, pero tristemente se olvidó de su Dios. Otro de, los, de las personas que yo quiero hablar hoy es, es un profeta de nombre Balam. Les iba a contar un chiste, pero no soy buena para los chistes, hermano. Así que dije, mejor tú en lo tuyo, tú sigue. Hay mi esposo que es bueno para los chistes que les cuente un chiste, yo no soy buena. Y me decía a mi esposo, cuéntalo, cuéntalo, no, no, que nadie se va a reír, lo cuento, ay no, no nomás me va a robar el tiempo, bueno se los va a contar. Ay. Bueno, les cuenta la historia hermanos, era una historia de, de un hombre que tenía su caballo y que tenía su perro y un día fueron al, al campo por leña y cortó mucha leña este hombre y llenó a su caballo de mucho peso entonces, cuando venían de regreso, caminaron tanto que el caballo ya estaba agotado. Era demasiado el peso que traía en sus espaldas y simplemente se dejó caer al piso. Entonces, el, el dueño del caballo lo jalaba, ¿verdad? Levántate, caballo, levántate. Todavía tenemos que llegar a la casa. Y entonces, el caballo no se levantaba, así que empezó a golpearlo. Y entonces, en un momento, el caballo le dijo: ¿Por qué me golpeas? Que no sabes tú? Todo lo pesado que está la carga que traigo en mis espaldas Y el hombre se quedó asustadísimo y empezó a correr Y corrió y corrió y corrió y su perrito tras de él Y corrieron y corrieron y corrieron hasta donde se sintió seguro Entonces estaba así apenas tomando aire Y en eso el perrito le dice Que sustote nos puso el caballo ¿verdad? Ay sí se rieron hermano. <risa> Gloria a Dios Va a contar otro, no me sé chistes hermano, bueno la cosa es que yo voy a hablar ahora de una Historia que sí pasó hermanos, que es muy parecida a esta verdad con el profeta Balaam, yo creo que Todos recordamos a este, a este profeta verdad que si ustedes recuerdan el, el rey de Moab, el rey Balak lo quiso como contratar para que maldiciera al pueblo de Israel y a él, como que no le desagradó, ¿verdad? Porque la historia dice que mandó unos enviados y le dijeron: Te vamos a dar riquezas, honra. Y Balama, así como que, ah, qué suave, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que maldecir al pueblo de, de Israel, nada más eso. Dijo: No, pues no voy a poder. Pero les dijo: Ok, no hay problema, quédense aquí a dormir en mi casa, pásenle y yo voy a consultar a Dios, pero voy a tener que hacer lo que Dios diga. Ellos dijeron: Está bien. Él consulta a Dios y Dios le dice: Pues. Lo obvio, claro que no, verdad. es un pueblo que está bendecido Tú no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido Entonces al siguiente día, ok, Balam les dice Saben que no voy a poder, no se hace el trato Ellos se van pero luego vuelven una, una compañía de personas más importantes todavía de las anteriores Y le ofrecen más riquezas, más honra, más fama, más gloria Y Balaam se deslumbra, verdad Y él sabía la respuesta, Dios ya le había dicho Que claro que no y le tenía que haber preguntado la primera vez Y entonces Balaam dice Ok pues quédense otra vez aquí en mi casa Y voy a consultar otra vez a Dios Total de que Dios como que lo deja ir Pero fue más a fuerzas verdad Claro que Dios, o sea Balaam tenía que haber entendido Que era obvio que si Dios ya le había dicho Que él no podía maldecir a, al pueblo de Dios no, le, no se lo iba a permitir Así que al siguiente día va Balaam muy contento verdad, Con su asna, montado en su asna en su burrita que no era tan burrita hermanos y a la burrita se le abren los ojos espirituales Y ve a un ángel verdad de Dios con una espada desenvainada que está esperando a que pase el profeta para matarlo Y la burrita se detiene y no quiere avanzar y el profeta la golpea y la golpea y la burrita Hasta que Dios le permite que abra sus labios y le dice ¿Por qué me golpeas? <ríe> Lo mismo que el chiste hermanos y entonces en un momento Dios le abre los ojos al profeta y se da cuenta que la burrita, como les digo no era tan burrita sino que estaba tratando de salvarle la vida porque ve al ángel que está listo para traer juicio contra de él y, y qué tremendo, ¿verdad? me parece a mí increíble porque se da cuenta de esto y de todas maneras él prosigue su camino y llega con el rey de Moab y tres veces intenta maldecir a Israel pero no se lo permite Dios y al momento él tiene que soltar la bendición en lugar de la maldición. Entonces el rey este se enoja tanto y le dice ¿sabes qué? Tu Dios ya te quitó la bendición. No has querido hacer lo que yo te dije, hiciste lo que él te dijo. Pues te quedas sin la riqueza, sin la fama, sin la honra. Entonces Balaam no dijo ¿cómo voy a perderme de todo esto? ¿Y qué creen que hizo? Él le dijo la clave a este rey para que el pueblo de Israel fuera maldecido. Yo no lo puedo maldecir verdad pero él puede ser maldecido Y le dijo envía mujeres de tu pueblo Porque Dios les ha, les ha prohibido que tomen mujeres extranjeras Lo mismo que, que Salomón y esto hizo verdad este rey Y pues las consecuencias vinieron para el, para el pueblo de Israel Vino una gran mortandad y eso mire, vamos a leer tantito Porque no les estoy leyendo nada <ríe> Mire lo que dicen números 31 15 al 16 Esto ya es más adelante cuando Moisés van a destruir a todo ese Pueblo, fíjese lo que pasa dice Y les dijo Moisés ¿Por qué habéis dejado con vida a todas Las mujeres? He aquí Por consejo de Balaam Ellas fueron causa de que los hijos De Israel prevaricaran Prevaricasen Contra Jehová en lo Tocante a Valpeor Por lo que hubo mortandad En la congregación de Jehová Fíjese qué tremendo. O sea, ¿qué hombre, si era un hombre de Dios, en qué momento se olvidó de seguir los estatutos de Dios? Un hombre que oía la voz de Dios, hermanos. Un hombre que se le fueron abiertos los ojos espirituales, que vio un ángel con la espada en la mano y aún así siguió desobedeciendo. Imagínense, se olvidó. Se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y, y mire esta escritura en Deuteronomio 4.9. Fíjese lo que dice al pueblo de Israel, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos Me encantó esta palabra, cuídate por guardar tu alma diligentemente Tenemos que ser diligentes hermanos no podemos flojear en las cosas de Dios Y en buscarlo y en olvidarlo Y en buscar lo que, lo que es su voluntad Y luego dice Para que no te olvides de las cosas Que tus ojos han visto Hermanos como hijos de Dios Yo creo que hemos experimentado muchas cosas Del mover de Dios Dígame si no yo creo Que todos los que estamos aquí Y que ya hemos conocido al Señor Hemos experimentado el poder de Dios Y dice aquí que no nos olvidemos de lo que nuestros ojos Han experimentado, de lo que nuestros ojos Han visto, de lo que Dios Ha hecho por nosotros en otro tiempo Y que aún lo, lo hablemos A nuestros hijos, miren yo me acordaba Que cuando yo, nosotros Teníamos poco tiempo aquí y que iba a tener Yo mi, pues mi Entrevista para que me dieran la residencia Un fin de semana antes El viernes, el lunes, no el martes Tenía la cita y tenía que entregar El permiso provisional que tenía Y el el viernes eh, perdí mi bolsa y se, bueno se me cayó la bolsa donde estaba con un notario Y recogí yo todo según yo verdad y me fui a la casa En la noche me di cuenta que no traía mi cartera y en la cartera tenía mis identificaciones Y tenía el permiso que tenía que entregar y dije Dios mío qué voy a hacer Pero para esto hermanos el domingo en una casa como con unas seis personas Yo iba a tener mi primera este, presentación que yo iba a hablar algo de Dios entonces pues yo me fui bien asustada en la noche a buscar dónde se me había caído la bolsa Dije seguro que ahí está, voy con luces y todo Y lo único que encontré hermanos era un papelito con mi misma letra que yo había escrito Que decía la preocupación impide la revelación de Dios Entonces yo dije ay Señor pues entonces no me puedo preocupar Porque si me preocupo no voy a poder preparar lo que tengo que decir el domingo Entonces pues sí me preocupé pero no tanto hermanos, entonces se lo dejé a Dios, descansé en Dios y dije Señor si no me dan la residencia pues tú sabes todas las cosas, si tú no quieres que yo esté aquí Tú lo sabes y si tú quieres que esté tú vas a arreglar las cosas, así que no me preocupé, descansé en Dios Y el lunes hermanos me hablaron por teléfono de la notaría donde había ido para decirme Que había alguien que me andaba buscando, si me conocían y, y dejó su teléfono le llamo yo a la persona, hablo con el esposo y me dice Híjole mi esposa está adorando tanto porque la encontremos Porque sabemos que trae papeles muy importantes Yo dije, ay gloria a Dios, me dijo pues le dije voy a recogerla Me dice no, no podemos ahorita pero mañana en la mañana Al siguiente día pasé a las 7 de la mañana recogí mis papeles Y a las 8 y media tenía mi cita en migración. Entonces yo dije ese es el Dios todopoderoso, ese es el Dios que se mueve y de las cosas que no podemos olvidarnos, Él siempre está ahí y a lo mejor es algo pequeño hermanos Pero el Señor es tan maravilloso y no, no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros Y aún cuéntenselo a sus hijos, a nosotros nos gusta platicarle siempre a las niñas Y fíjate que Dios hizo esto y mira que pasó esto y, y se emocionan y se interesan Porque ellas tienen que conocer a ese Dios que es real, a ese Dios que es verdadero, que está ahí, que nos ayuda, que está en todo tiempo con nosotros. Otro ejemplo, hermanos, porque no quiero que se me vaya el tiempo. Es, ah, perdón, antes de darles otro ejemplo, algo más de Balaam fue tras la vanidad. Fíjese qué tremendo. Él se, se deslumbró, hermanos, por lo que se le estaban ofreciendo. Dice segunda de Pedro 2, 15 al 16. Abandonando el camino recto Se extraviaron al seguir el camino De Balaam, hijo de Beor Quien amó el pago de la injusticia Y fue reprendido Por su iniquidad Fíjese qué tremendo Amó el pago de su injusticia Le llamó la atención todo lo que brillaba ¿verdad? Lo que le ofrecían Y no podemos estar así hermanos Tenemos que tener tanto cuidado Que las cosas materiales Que lo que es vano, que lo que no Es más que para este mundo no roben el lugar del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que estar diligentemente viendo, hermanos, estando listos, apercibidos, de que Dios sea lo primero en nuestra vida, que nada tome el lugar de Dios. Mire lo que Dios les dice a, a los israelitas: Jeremías 18:15. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí, ofreció incienso a lo que es vanidad. Los hace tropezar en sus caminos, las sendas antiguas, para andar por senderos por un camino no preparado. Otra traducción dice que para andar por un camino pedragoso. Entonces, qué tremendo. Cuando uno quita los ojos del Señor y empieza a ponerlos en todo lo que el mundo está ofreciendo, en la vanidad de esta vida, hermanos, empezamos a caminar entre piedras. ¿Y qué cree que va a pasar? Nos vamos a tropezar, ¿verdad? También hermanos Jeremías 2.5 dice así dice el Señor ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron Nosotros nos convertimos en lo que vamos en pos de lo que vamos hermanos Dice se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron Nosotros íbamos tras de la vanidad Solo vamos a ser personas vanidosas hermano, pero si seguimos a Cristo Vamos a ser como Él, ¿verdad? vamos a ser cristianos y el Señor va a estar agradado con nosotros Otro ejemplo, Manesés. hermanos Manesés era el hijo del rey Ezequías Y a mí me impacta el rey Ezequías hermanos, de veras que mis respetos ahí y les voy a leer una escritura para que puedan entrar al contexto, ¿verdad?, de, de quién era esta, este gran rey de Israel, que fue el padre de Manesés. Segunda de Reyes 18, tres al 7. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Se imagina? Ni después ni antes de él hubo otro como como él entre todos los reyes de Judá Ni siquiera el rey David hermanos Entre todos los reyes de Judá Porque siguió a Jehová y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos que Jehová proscri proscribió, prescribió a Moisés Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió Qué tremendo hombre de Dios fue este hermanos él instituyó otra vez la Pascua, quitó los ídolos que había y se dedicó a servirle al Señor y amó al Señor de tal manera que Dios lo honra, ¿verdad? Diciendo que no hubo otro rey ni habrá otro igual que Él. Y este ese hombre que dice aquí que seguía todos los mandamientos de Jehová fue el padre de Manesés. Pero cuando yo empecé a leer la historia de Manasés me, hijo, le dije como que esto no lo entiendo Señor. Porque Manasés, hermanos, Hizo todo lo contrario a su padre, hizo todo lo malo, lo peor que usted se puede imaginar Él lo hizo hermanos y yo decía cómo es posible Señor si, si era hijo de un gran hombre Aunque seguramente le modeló a Dios, le habló de los, de los estatutos de Dios Porque si él seguía todos los mandamientos y los mandamientos pedían que debían Hablar a sus hijos la palabra, dicen Deuteronomio 11, 18 al 20 Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma Atadlas como una señal en vuestra mano y sean por insignia entre vuestros ojos Y enseñadlas a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa Y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y escríbelas en las postes de tu casa y en tus puertas. Si Ezequías era un hombre que guardaba la ley de Dios, como decía la palabra. Estoy casi segura hermanos que él tuvo que hablarle a su hijo de los mandamientos de Dios, que tuvo que hablarle de la palabra de Dios. Entonces yo decía Señor ¿cómo es posible entonces que él se apartó de una manera tan terrible? No sé si leérselas porque está largo, pero hizo todo lo malo hermanos. Y mire me impresiona lo último que dice acá en Segunda de Reyes, porque dice Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová Hablando de Manasés y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacerlo malo Ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira, se imagina qué clase de hombre fue e Incluso dice más adelante que él mismo con sus manos hizo una imagen de, de acera y la puso ahí en el, en el templo de Dios Entonces yo decía ¿Cómo es posible? Yo, él empezó a reinar a los 12 años Tenía 12 años cuando su padre murió Pero dije yo Señor tu palabra dice Que <ríe> instruye al niño en su camino Y aún cuando fuere grande No se apartará de él Dije ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis hermanos ¿Por qué es tan importante Que instruyamos a nuestros hijos? Es súper importante En Josué hermanos cuando cuando ya nos habla la palabra de que entraron a la tierra prometida, de que poseyeron los lugares que Dios les había dado, hay algo que me llama tanto la atención. Dice que cuando muere Josué, mire lo que pasa, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni, lo, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible? Que los padres o los abuelos de esta generación nueva que se levantaba No les hablaran de las grandezas de Dios Que los sacó de Egipto, que los trajo por él, lo sustentó en el desierto Que echó fuera todas las naciones delante de ellos ¿Cómo es posible que no les hablaron a sus hijos? No, no me cabe en la cabeza hermanos Y tenemos que tener tanto cuidado nosotros que no nos pase esto No podemos darnos el lujo de no hablarles a nuestros hijos y que ellos se vayan a olvidar del Señor porque olvidarse del Señor hermanos trae consecuencias muy, muy fuertes entonces bueno pues Manes hizo lo malo, muy, muy malo y qué pasó pues vinieron consecuencias como les digo verdad vinieron cosas contra de él, vino el ejército del rey de Asiria y dice que lo llevó aprisionado con grillos y se lo llevaron a, a Babilonia y estando ahí hermanos ¿qué creen que pasó Ay esto me encantó porque dije ah ya entendí Señor, ah porque déjenme les digo algo La palabra de manecés, el significado de esta palabra es el que olvida o descuidar, el que se descuida Entonces yo dije ah ya entendí, no es que su padre no le haya enseñado sino que él se olvidó de la enseñanza de su padre él se descuidó, se le hizo fácil andar en, en otras cosas que no le agradaban a Dios Y poco a poco eso lo fue llevando a cosas peores Tal vez como ya no estaba su padre, tal vez tuvo compañías, personas que lo guiaron Que no lo guiaron por el camino correcto verdad Pero me encanta que en esta escritura nos dice así Mas luego que fue puesto en angustias, estoy leyendo segunda de crónicas 33 Mas luego que fue puesto en angustias oró a Jehová su Dios humillando grandemente humillándose Grandemente en la presencia del Dios de sus padres y habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó Su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios Dije gloria a Dios hermanos yo no sé cómo estén las situaciones en su casa pero Dios ha prometido Hermanos, Dios ha prometido Que nuestros hijos Van a venir a sus caminos hermanos Que todo lo que usted ha sembrado Lo va a ver en cumplimiento No se canse de estar Orando por sus hijos, no se canse De hablarles la palabra, hermanos Tenemos un privilegio tan grande Cuando los tenemos en la casa Tenemos que aprovechar ese tiempo Hábleles la palabra A sus hijos en todo tiempo Mira mis hijas a mí, la más chiquita hermanos me da carrilla con la palabra. Yo digo que ella al el Señor la va a usar para hablar la palabra porque le gusta mucho. Y siempre me está diciendo otro versículo, enséñame otro, enséñame otro. Y en la noche, no, no nos vamos a dormir, hay que repetir. Ahora dime otro, ahora dime uno más largo. Y así está, y ella quiere aprender más y más y más de la palabra. Yo digo Señor gracias porque ella me está empujando. Gracias Señor porque lo que se está sembrando en ella es para lo eterno Señor, no solo... Para este tiempo, entonces hermanos Seamos diligentes No solo en buscar La palabra para nuestro bien Sino también en enseñarla A nuestros hijos Y bueno hermanos yo empecé a decir Señor ¿Qué pasó con todos estos hombres? ¿Verdad? ¿Cómo fue que se olvidaron De ti? ¿Qué sucedió? Y, y reflexionando También me puedo poner a pensar ¿Qué pasa a veces conmigo? ¿Qué pasa con nosotros hermanos? Que tan fácil nos olvidamos de los caminos de Dios Que tan fácil nos olvidamos de la ley de Dios Que venimos aquí el domingo, el miércoles Y oímos una instrucción de parte de Dios Que nos debería cambiar la vida, que nos debería revolucionar Y a los dos días, a los tres días ya se nos olvidó Ya se nos olvidó y empezamos a vivir la vida otra vez como la estábamos viviendo, sin hacer cambios. Yo decía, ¿por qué, Señor? Porque miren, yo siempre les platico, hacia mis amistades que cuando yo estaba en la escuela, pues estudiaba verdad, para un examen y estudiaba mucho y tenía la capacidad para retener para el siguiente día, para el examen. Pero ya pasaban dos, tres días y ya no me acordaba de nada del examen, hermanos. Yo decía, ¿por qué pasa esto, Señor? Y me puse a investigar un poco, hermanos. Y hay muchas causas de, de por qué olvida uno y de hecho hermanos a veces no se, no, no se podría, no podríamos vivir si recordáramos absolutamente todo. Porque a veces decimos, ay por qué no me acuerdo de todo, pero no se crea. Mire hay una historia, es, de, es un cuento que es de Jorge, Jorge Luis Borges y el, el cuento se llama Funes el Memorioso y es una historia de un de un joven que recordaba absolutamente todo hermanos, tenía una memoria prodigiosa y recordaba todas las situaciones que vivía, todas las personas que conocía, todo este, lo que hablaba, las conversaciones, todo lo que leía, todo lo recordaba y uno podría decir wow ¡Qué bendición verdad pero sabe que lejos de ser una bendición para él Esto era todo lo contrario Porque no podía ponerse a meditar en algo A, a razonar algo Porque su cabeza siempre estaba invadida De muchos pensamientos Y además de eso muchos eran irre, irrelevantes Porque se le venían pensamientos ¿sabes? El gato es café, el perro es así, el otro que vi Cosas que no eran de importancia Pero hermanos para nuestra fortuna, el cerebro de nosotros no funciona de esa manera. Y me puse a investigar un poquito acerca de esto. Y se cree, hermanos, la ciencia cree que hay un vínculo entre la emoción y entre los recuerdos, entre la memoria. Cuando algo nos emociona, hermanos, cuando algo, una situación que vivimos también se vincula con emociones, con sentimientos, se dice que es más fácil que permanezca en nosotros, que eso se queda más grabado. Dice lo que nos emociona no se olvida y no importa que sean em, situaciones ah, duras, porque hay emociones de como de dolor, de tristeza, verdad, de no sé, de desilusión. Cualquier situación que envuelve una emoción, ya sea positiva o negativa, permanece más grabada en, en nosotros, en nuestra mente. De hecho dice que el cerebro retiene esas situaciones porque la emoción que las acompaña Activa las regiones que son implicadas en la formación de las memorias, a ver si me explico Hay ciertas áreas en nuestro cerebro hermanos que, que son las que se encargan de, de guardar estas memorias ¿okay? Que son como el hipocampo y la corteza cerebral todo esto ayuda a que se guarden las memorias que nosotros tenemos Pero se ha comprobado que cuando esto La juntan, lo vinculan con las emociones Es mucho más fácil que se guarde una memoria Dice además la liberación por ejemplo De hormonas como la adrenalina ¿verdad? Esto contribuye también a reforzar uh, La memoria en las situaciones que, que vinculan una emoción De tal manera que lo que nos emociona son las cosas más importantes hermanos Y viene a ser lo que, lo que hace que lo más importante se quede en nuestra memoria No sé si me expliqué o si está un poco arrujado Pero aquí lo importante es que se ha, se ha estudiado y se ha descubierto esto Que si algo, una situación que tú vives en cierto momento Involucra una emoción, involucra tu corazón Entonces va a permanecer más tiempo en tu memoria Ok entonces hermanos yo empecé a pensar mucho en esto y dije bueno ¿Quién creó nuestro, nuestro cerebro? ¿Quién creó todas estas nombres de, de partes del cerebro tan raras? ¿Quién creó las hormonas? ¿Quién creó las emociones? ¿Quién nos creó? Dios ¿verdad? Entonces Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo, Él sabe a la perfección cómo funciona Así que Él sabe ya, si ahorita los científicos, los investigadores se dan cuenta de esto pues le aseguro que a Dios no lo toma por sorpresa. Él ya sabía cómo funcionan nuestros recuerdos. Y con este conocimiento de Dios, la palabra de Dios me llama la atención, hermanos. Simplemente, cuando la palabra nos dice que amemos a Dios, ¿cómo nos dice que lo tenemos que amar? Dicen en, Juan, en Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Una cosa hermanos es amar al Señor Y buscar al Señor solo con la mente Y buscar la palabra de Dios Y leer la palabra de Dios Y solo con la mente Y estar escuchando una predicación Y solo estar razonando con la mente Pero el Señor manda Que cuando se trata algo acerca de Él Sea con todo el corazón Con toda el alma Y con toda la mente Y es que el alma hermanos Y el corazón es el asiento de las emociones Entonces cuando nosotros buscamos a Dios hermanos, cuando buscamos su palabra, si queremos que su palabra permanezca en nosotros, que no la olvidemos tan fácilmente, que no olvidemos tan fácilmente la presencia de Dios, tiene que estar vinculado nuestro corazón. No puede ser solamente de aquí hermanos, tiene que estar unido lo que pensamos, lo que analizamos y lo que el Señor que esté también aquí, por eso incluso cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Que dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Y hay muchas escrituras hermanos que están una y otra vez hablándonos de esto, de cómo se tiene que vincular el corazón Dice el Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Decía el salmista Jeremías 31.33 Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de que aquellos, de aquellos días Declara el Señor Pondré mi ley dentro de ellos Y sobre sus corazones la escribiré Y yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo, proverbios 3 1 al 2, hijo mío No te olvides de mis enseñanzas Más bien guarda en tu corazón Mis mandamientos Porque prolongarán tu vida Muchos años y te traerán Prosperidad Dios vincula el corazón Hermanos Con las memorias, con el recordar Y yo me ponía a analizar Un poco porque hay veces hermanos Que el corazón no está dispuesto hay veces que estamos aquí que nuestra mente atiende a lo que estamos oyendo Pero el corazón y los sentimientos y las emociones están en otras cosas O a veces el corazón se ha endurecido hermanos O a veces el corazón se ha hecho insensible Hay tanta maldad, tantas cosas que vemos a diario O tanta gente nos ha dañado que nos hacemos insensibles Y como que ya ponemos una barrera verdad y aquí nadie penetra Ni Dios entonces tenemos que tener tanto cuidado, hermanos. Miren lo que dice Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Se llenó de soberbia el corazón. Qué tremendo, hermanos, cuando no reconocemos todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué tremendo, hermanos, cuando olvidamos de dónde Dios, de, de Dios nos sacó. Yo no sé usted, hermano, pero yo me pongo a recordar lo que era mi vida. Yo vengo de una familia completamente disfuncional, hermanos. Mi papá era alcohólico y era una situación en la familia muy, muy desagradable, muy triste. Uh, muchos pleitos en mi casa, uh, muchos abusos, mu muchas cosas muy feas en mi hogar. Y, y yo me pongo a meditar, luego... Yo ya no podía estar en mi casa hermanos, incluso, incluso yo intenté suicidarme en una ocasión y, y hubo muchos pensamientos de hacerlo otras veces, yo salí de mi hogar casi huyendo Me Quería yo creo que hasta volver loca hermanos porque mi mamá dice que me sacaban de mi casa se me, se me hacían así los dedos y me sacaban de niña, yo solamente decía yo no sé nada, yo no sé nada Yo no sé nada, yo no sé nada, porque yo misma me quería salir de la realidad porque lo que vivía en mi hogar era tan duro que no lo podía soportar ya. Me salgo de mi hogar y empiezo a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Luego después conozco a otro que también hacía lo malo delante de los ojos de Dios, a mi esposo. Que venía también con su historia, con una familia bien disfuncional. Y empezamos a formar una familia, ya se imaginará qué tipo de familia. Era un desastre hermanos. Nuestro primer año de matrimonio fue... Terrible, lo peor que usted se puede imaginar Ya no sabía yo ahora para dónde correr <risa> Terrible hermanos, terrible sin Cristo es, La vida es terrible Por eso yo ahora que hago memoria Y me acuerdo de dónde Dios me sacó Simplemente hermanos yo creo que yo ya no estaría viva Así de sencillo, o sea Mi vida iba cada vez más en pique y en pique y en pique Pero me encanta la misericordia que Dios tuvo que me vio ahí toda que no valía nada mi vida, que estaba destrozada Mas, Sin embargo él tuvo misericordia de mí y extendió su mano y me alcanzó hermanos Y después alcanzó a mi esposo y yo, yo no puedo dejar de recordar lo que Dios ha hecho por mí Porque sabe que sería una ingratitud hermanos Si nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos ha sacado Seríamos ingratos hermanos ¿Cómo es posible que Dios ha restaurado mi vida? Que ahora está todo bien, gracias a Dios Restauró nuestro matrimonio Restauró todo hermanos ¿Y cómo podría ser yo tan insensible De olvidarme de lo que Dios me ha hecho? Y yo creo que todos estamos en la misma situación hermanos Nada más que los afanes de este mundo Nos roban tantas cosas hermanos El permitir que el corazón se haga insensible Y mire lo que dice esta escritura Um, ya se me perdió Aquí está Es Lucas 21.34 Dice así Tengan cuidado, otra advertencia Y no dejen que sus corazones Se hagan insensibles Por los vicios Las borracheras Y las preocupaciones de esta vida Fíjese qué tremendo vicios, borracheras, preocupaciones, los afanes de la vida hermanos pueden volver nuestro corazón insensible tenemos que, por eso la Biblia dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida hermanos tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que buscar al Señor con diligencia hermanos tenemos que ser, ah, pues ay, se me va la palabra pero tenemos que que poner por obra las cosas, tenemos que decidir hacerlo, buscar al Señor conscientemente hermanos, tenemos que decir yo no me voy a olvidar del Señor, a propósito intencionales es la palabra, tenemos que ser intencionales en buscar al Señor, tenemos que ser intencionales en buscar su palabra hermanos, pero recordando que no lo tenemos que buscar solo de aquí, me encantó ahorita el joven de la alabanza que dijo Vamos, no se canse, que su corazón no se canse de alabar a Dios. Y yo dije, oh, qué bien dicho, porque él podía haber dicho que sus labios no se cansen de alabar a Dios, pero los labios de nada sirve, ¿verdad? Dice el Señor que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero él lo dijo muy correctamente, que su corazón no se canse. De adorar al Señor hermanos Que nuestro corazón no se canse De buscarlo hermanos Que nuestro corazón no se canse de ir en pos de Él De escudriñar su palabra Hermanos, que no nos olvidemos De lo que el Señor Ha hecho por nosotros Y yo quisiera hermanos Que cerráramos nuestros ojos El salmista decía Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios No podemos olvidar hermanos De dónde Dios nos sacó A mí me gustaría que cerrara sus ojos Y que permitiera que el Espíritu Santo Le traiga memoria de donde Él le sacó Que recordara esos tiempos en los que no tenía a Dios, hermanos. ¿Cómo llegó la gracia de Dios? ¿Cómo se manifestó a su vida? Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda, tus mejores días están por venir.